0: Wilhelm Hauf. Aus dem Märchenalmanach auf das Jahr 1827 wird die Kurzgeschichte Der arme Stefan nun fortgesetzt. Nachdem er beim Eintritt in einige Haustüren seinen Stock zu leicht gefunden hatte, um mit ehrlicher Leute Geld sein Gewissen zu beschweren, wandte er sich in eine andere Straße und wurde hier von seiner Zauberroute in den zweiten Stock eines neuen Hauses gezogen. »Was habe ich in diesem kurzen Tag erlebt und was werde ich noch erleben?« sagte er zu sich. »Träume ich denn nicht? Aber nicht einmal träumen hätte ich in unserer armen Gasse ein solches Glück. Nicht einmal einbilden hätte ich mir solche Veränderungen können. Welche Menschen habe ich kennengelernt?« Da hüpfte ihm eine leichte Zofe entgegen. »Sind Sie schon wieder da?« Madame Brabant, Sie werden meine Herrschaft im Lesen stören und wieder nichts ausrichten, wie immer. Es geschieht Ihnen recht. Warum arbeiten Sie immer noch, da Sie doch wissen, dass Ihnen an jedem Konto die Hälfte abgezogen wird? Aber um alle Welt, was machen Sie mit diesem schwarzen Prügel? Es ist stotterte Stefan, welcher den Reden des Kammermädchens und seiner Kleidung angemerkt hatte, dass er zur Putzmacherin geworden war. »Eine neue Art von Haubenschachtel!« Verwirrt über seine missratene Ausrede, klopfte er schnell an und kam in ein freundliches Zimmer, rings ausgeschmückt, mit Gemälden schöner Ritter und Fräulein. Ein solches lag auch lebendig auf einer Ottomane in einem weißen Morgenanzug, nur dass ihr Gesicht den welken Rosen zu vergleichen war, die neben dem Sofa auf einem Tischchen standen. Um sie her lagen Bücher, auf einem in ihrer Hand ruhten ihre Augen, und noch lange, als Stefan Putzmacherin vor ihr stand, tropften ihre Tränen auf die Blätter des Romans. Endlich blickte sie mit verweinten Augen auf. Was sie da, liebe Brabant? schauerte sie zusammen und schaute sie fragend und zerstreut eine Weile an. Dann nahm sie ihr Schnupftuch. Oh Gott, ich bin so weich gestimmt, lispelte sie, während ihre Tränen flossen. »Was wollen Sie? Sie sollen alles haben. Ach ja, die neuen Spitzen sind noch nicht berichtigt. Gleich, liebe gute Frau.« Sie schwankte an einen Sekretär und nahm verwirrt Goldstücke und Silbermünzen heraus. »Ich bin heute gar zu bewegt, so gerührt, so wehmütig.« Ach, ich habe ein himmlisches Buch gelesen, die Lust der Liebe und der Schmerz der Liebe. Hier, gute Brabant, es wird mehr sein, es wird zu viel sein, aber nehmen Sie nur, es ist schon gut. Stefan wollte, als er die Hand öffnete, ein Bückling machen. Es ward aber ein Knicks daraus. »Ach, der Schmerz der Liebe«, seufzte das Fräulein und er schlüpfte zur Tür hinaus. »Mein Gott, wie ist mir?« sagte sie zitternd, als Stefan die Treppe hinunter eilte und fuhr mit der Hand über die Stirn. »Mir ist gerade als wäre die Brabant in Gestalt eines schwarzen Stocks bei mir gewesen und habe mir...« »Geld abgenommen. Das ist Krankheit. Fieber. Niemand ist da gewesen.« Sie klingelte, um den Arzt rufen zu lassen. Auf der Straße ging Stefan an zwei Frauenzimmern vorüber, von welchen eine ebenso gekleidet war, als er im letzten Hause und auch sonst einer Putzmacherin glich. »Ich habe«, sagte sie zu ihrer Freundin, »heute einen schlimmen Tag. Es kam mir soeben an, als wäre ich mir selbst genommen. Denken Sie sich die narrheit ich muss mitten auf der Straße ein Kompliment machen und weiß nicht wem. Ein ganz fremder Herr sah mich erstaunt an, und zog zweifelnd den Hut. Stefan erschrak und machte sich schnell davon auf einen neuen Platz. So drang er noch in manches Haus, und der Wunderstock machte gute Beute. Die Nachmittagssonne schien wieder einmal recht warm und freundlich in die Gasse. Da hatte sich die alte Wäscherin in ihren reinlichen Kleidern vor das Häuschen auf die Bank gesetzt. Ruhig lagen ihre gefalteten Hände im Schoß, und ein milder Zug auf ihrem bleichen Gesicht zeigte, wie wohl ihr die lang entbehrte Sonnenwärme tue. Sie dachte auf den ewigen Sonnenschein und die Ruhe im Himmel und bat Gott, sie nicht mehr lange darauf harren zu lassen. Darüber sank ihr schwaches Haupt in Betäubung. Sie schlummerte ein, und Träume besuchten sie. Sie sah ihren Sohn wieder, den blühenden, jungen Soldaten, wie er, schon zum Abmarsch gerüstet, von ihr Abschied nahm, und hörte ihn nochmals sagen, »Gott behüte sie, Mutter!« und wenn ich zurückkomme, soll sie sich nicht mehr so plagen müssen. Dann sah sie ihn wieder mit großer Bangigkeit in einem Schlachtgetümmel. Mehrmals glaubte sie, ihn fallen zu sehen. Dann stand er immer wieder vor ihr und lächelte sie an. Endlich ist es ihr, als wäre es Abend und sie liegt müde in ihrem Stuhl in der finsteren Stube. Da geht die Tür auf, und eine große Gestalt kommt herein, aber in der Dunkelheit sind ihr die Züge undeutlich und fremd. Jetzt tritt er ganz nah, und es ist ihr Ferdinand. »Grüß Sie Gott, Mutter, ruft er, »kennt Sie mich noch?« und auf einmal fällt es ihr ganz schwer auf die Knie, und erschüttet ihr die Schürze voll Geld. Sie hört auch deutlich rauschen, sie will auffahren. »Frau Liese, hey, Nachbarin Liese«, ruft es immer lauter, und am hölzernen Tritt hört sie, dass der alte Christoph mit seinem Stelzfuß auf sie zugehüpft kommt. Wie sie die Augen aufschlägt und sich besinnt, dass sie im Gästchen vor der Haustür sitzt, steht er schon vor ihr. »Ei, sie muss mit mir kommen, Alte«, sagt Christoph. Und seine schwarzen Augen funkelten aus dem graubärtigen Gesicht. »Was denkt sie? Sie weiß ja, dass ich gestern den dummen Streich gemacht und dem Viertelsvogt die Wahrheit unter die Nase gesagt habe. Dafür verschaffte er mir freie Logis ohne Aussicht. Gerade haben sie mich wieder laufen lassen. Ich humple verdrießlich nach Haus. Wie ich in mein Loch krieche, denkt sie sich, steht auf meiner Bank, die mir ja schon lang als Tisch und Bett und Kasten dient, ein Krug, mit Wein, ein Leibbrot und zwei mächtige Würste. Meiner Seele, ich bin kein Narr. ist wahr? Ist's vom Himmel gefallen? Hat's ein guter Freund getan? Ich weiß es nicht. Auf den Studenten möchte ich am ersten raten, aber wo hätte er das Geld dazu? Aber da ist's einmal, bei meinem halben Bein, das in der Magdeburger Schanze liegt. Nun, ich will schon herauskriegen, wer mir den Streich gespielt hat. Er hat wohl getan, damit ich mir einen lustigen Abend machen soll. Nun, bei Gott, das will ich auf seine Gesundheit tun, aber sie muss mir helfen, Frau Liese. Allons, marsch! Setze sie ihre Beine in Bewegung, schau sie mir nicht so starr ins Gesicht. Mein Gott, was ist das? rief die Wäscherin mit aufgehobenen Armen. Und mir träumt's eben, mein Sohn sei da gewesen und habe mir eine ganze Handvoll Geld. Großer Gott, da! »In meiner Schürze!« Mohrensäbel! fiel der alte Kriegsmann in seiner Bassstimme ein. »Was ist denn heute für ein Tag? Mir regnet's Würste ins Haus, dir Taler in die Schürze, närrisches Mütterchen. Dein Sohn kann nicht da gewesen sein, den hab ich selber eingraben helfen.« aber dass heute ein guter Geist spukt, das ist richtig. Deswegen darfst du mir aber doch meinen Schmaus nicht verachten. Trag dein Geld in die Truhe. Du sollst heute mein Gast sein. Ein andermal stehe auch ich dir zu Diensten. Element, Was sind das für Sachen? Mit unbeschreiblichem stillen Frohlocken hatte Stefan das alles in der Ecke versteckt belauscht, und nun flog er neuer Freude entgegen. Er schlich sich durch die Hintertüre in das Haus seines Nachbars, des Vaters von Sabinen, und hüpfte mit seinem Stab die schmale, finstere Treppe hinauf bis zum Dachstübchen, des Studenten. Leise öffnete er die Tür. Da saß der arme Jüngling, halb abgewandt von der Türe, vor den kleinen Fenstern, auf deren Gesimse er sein Buch gelegt hatte. Seine hohe, magere Gestalt im dürftigen, grauen Kleide, seine schönen Haare und die bleichen Wangen gaben das Bild edler Armut. Und wirklich glich er auch ganz einem Bilde, in seiner ruhigen, aufrechten Haltung mit den niedergeschlagenen Augen und die Hände um das griechische Trauerspiel, welches er las, gefaltet. Der rötliche Abendschimmer glänzte durch die Scheiben auf seine hohe Stirne und sein Buch. Das Geräusch des Eintretenden erweckte ihn, er sah sich um und stand in einiger Verlegenheit auf. »Guter Moses«, sagte er treuherzig, seine Hand auf die Brust legend, »es tut mir sehr leid, dass du wieder umsonst kommst. Ich muss dich bitten, noch einige Zeit...« Geduld zu haben, ich habe mich bisher umsonst um Stunden bemüht, weil der Rektor, seit ich ihm einmal die Fehler in seiner Übersetzung gewiesen habe, mich überall verfolgt und anschwärzt. Doch habe ich Hoffnung, nächstens einige Lehrstunden zu bekommen und dann, lieber Herr, fiel Stephan als jüdischer Gläubiger ein mit heimlicher Freude über seine Rolle. »Lieber gelehrter Herr Student, was liegt an den Talern? Ich bin nicht deswegen gekommen. Ich habe sie fragen wollen, ob sie nicht einige Taler Vorschuss brauchen können.« wenn Sie einmal Superdent oder Konsistorialis sind, geben Sie es mir wieder. Und hiermit legte er eine Handvoll Geld auf den Tisch. Der Student trat einen Schritt zurück. Große Tränen kamen ihm in die Augen. Oh, du guter Mensch. rief er aus, fasste ihn bei der Hand und ihn umarmend sagte er, Vergib mir, lieber Moses, Ich habe bisher geglaubt, Dass es nur im Alten Testament Und in Iflans Lustspielen Edelmütige Juden gäbe. Wie beschämt stehe ich dir vor, Aber du tust zu viel, Fuhr er fort, Und willst du, »Mehr, als ich brauche, geben. Du, du musst wenigstens die Hälfte wiedernehmen. Es könnte lange dauern, bis ich nur diese wieder ersetzen kann.« Während er an den Tisch trat und mit zitternden Händen dem Juden von dem Gelde zurückgeben wollte, trippelte Stefan schon mit hohem Herzklopfen die Treppe hinab. Unten im Hause war großer Lärm. »Herr«, rief Sabinens Vater, »wenn ich Ihnen aber sage, dass der Kaufmann eine Menge Bestellungen bei mir gemacht hat und versprochen, alles fertige Bar zu bezahlen, ist gut für ihn,« fiel der Eisenhändler mit schnarrendem Tone ein, »Ich bleibe aber bei meinem Grundsatz, nichts auf Borg herzugeben.« »Aber lieber Herr Rufe«, bat der Messerschmied wieder, »erbarmen Sie sich doch über eine Familie, die nahe daran ist, wie wilde Tiere eingepackt und übers Meer geschickt zu werden. In Ihren Händen liegt unser ganzes Glück.« Sie können die letzte Hoffnung zu einem neuen Aufkommen, die mir arme Mann. Ja, wenn! unterbrach ihn gleich der Kaufmann, ihr Messerschmiede in diesem Zwinger nur nicht so verrufen werdet. Wie könnt ihr denn von mir verlangen, was euer leiblicher Vater nicht tun will? V vielleicht. »Lenkt Gott noch, doch noch sein Herz«, redete das Weib drein. »Wenn er aber so hartherzig wäre«, fügte der Mann hinzu, »so erbarmen doch sie sich über uns um Gottes Willen.« Dies behorchend hatte Stefan seinen Stock hinter einen Treppenbalken geschoben und sah eben Sabinen mit traurigem Gesicht. Ins Haus treten. Als sie ihn auf der Treppe erblickte, erheiterte sich schnell ihre Miene. Sie bückte sich hastig, als wollte sie sich versichern, dass er es wirklich sei, fuhr dann auf und dem Herabspringenden entgegen. Oh, Stefan, sagte sie und legte mit Zutrauen ihre Hände auf seine Arme. Du hast mir recht gefehlt. »Wo warst du denn so lange? Ich habe viel auf dem Herzen, das ich dir klagen möchte.« »Wo kommst du denn her?« fiel ihr Stefan ins Wort. »Ach, von dem garstigen, schnaubenden, fetter Käßstecher. Da war ein Herr beim Vater und hat feine Messer und Bestecke und Feuerstahle bestellt, dass wir davon reich werden könnten.« aber der Herr Rufe will kein Eisen und Stahl hergeben, wenn's der Vater nicht gleich bezahlt. Drum haben sie mich mit einem Zettel zum Vetter geschickt. Der hat mich aber angeschnaubt. Pah, ich hab nichts, und wenn ich was hätte, so geb ich nichts, Punktum. Ist der Herr Rufe noch drin? Ich glaube, ich höre seine Stimme. Wenn ich Ihnen aber das Geld verzinse zu fünf Prozent, zu sechs Prozent«, hörten sie den Schwertfeger dringend fragen. »Und wenn Ihr mir's zehnfach zu zahlen versprecht, so hab ich davon keinen Fall sparen. Ein Spatz in der Hand ist mir lieber als zehn Tauben auf dem Dache.« »Geh, geh hinein flüsterte Stefan und drückte Sabine eine Rolle Geld in die Hand. Sabine wollte nicht nehmen und wurde rot und blass. »Es ist nicht gestohlen«, sagte rasch Stefan. »Es ist vom weißen Mann. Geh doch, ich bitte dich. Sag, es sei vom Vetter.« Und damit drückte er sie zur Türe hinein. Langsam stieg indessen in das Dunkel der engen, Schwertfegergasse Gasse der Viertelsrichter hinab. Wie ein Kranker lehnte er sich an seinen Stock, wie ein Schlafender hatte er die langen Wimpern geschlossen, und schlaff hingen alle Züge seines Gesichts. »Was für ein schwüler Tag!« sprach er leise in sich hinein. Welche drückende Luft, wie bin ich so matt und aufgelöst. Den ganzen Nachmittag zog es mir seltsam in allen Gliedern. Ich konnte nichts denken, als ob ich dennoch ich sei. Und seitdem ich nun gar um die Ecke dieser verdammten Gasse schleiche, bin ich wie aus mir rausgehoben. Ja, diese Spitzbubenhöhle zehrt mir am Leben. Ich habe das Lumpenvolk nie leiden können. So bettelhaft und so lustig und lebendig. Ich ruhe nicht, bis sie ausgerottet sind. Und wenn ich in der verhexten Luft Ersticken sollte. Zuerst muss aber der ungeschlachte Schuhflicker dran. Der ist mir der widrigste. Lebhafter schleppte er sich gegen Antons schief hängende Haustüre hin. Als er sich am Hause dünkte, hob er, um über die buckligste Schwelle nicht zu fallen, die Augen auf. Welche Erscheinung! Dicht vor ihm stand er selbst in seinem eigenen großen dreieckigen Hut, in seinem langen papierblauen Rock, seinen gelben Zeughosen, den hellgewichsten, geschnäbelten Stiefeln, ja, mit seinem gepuderten Haar, mit seinen blassen Backen, mit seinen leibhaften, glasgrauen Augen, die ihn leblos ansahen, er wollte schreien, der Atem versagte ihm, er wankte mit den Händen, das Gesicht bedeckt, riß er sich in angstvoller Anstrengung die Gasse hinauf, und jetzt erst fühlte er sich freier und stürzte mit Stöhnen und Ächzen nach Hause. Auch Stefan hatte zitternd mit seinem Stabe unter der Haustüre gestanden, doch raffte er sich schnell auf, schob das Wunderwerkzeug ins Ofenloch und trat mit entschlossener Freudigkeit in die Stube. Ende des vierten Teils